Omniart kör en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15 till 20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniart, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniart.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Omniarch podcast om e-handel är tillbaka. Pelle, du är med mig. Hej. Tjena, jag är... Vi har ju fått eh, fin feedback på att vi skippar liksom lullullet i den här podden och hoppar rakt in i dagens ämne. Eh, och vi har ett ämne för dagen också och det är nämligen marknadsmix och kanalmix. Pelle, vad är det första du tänker på när jag säger så? Otroligt roligt ämne som är mer aktuellt idag än någonsin. Vi har ju uppmärksammat att det är otroligt svårt att beräkna med attributioner och annat när det kommer till marknadsmixer. Och därför ser vi ett ytterligare behov att man måste laborera mycket mer med det här. Så det ska bli jäkligt kul att prata vidare om det. Bra. Och första frågan är ju så här. Driver man e-handeln idag så måste man nästan utgå från att vi, ska, vi måste spendera pengar på marknadsföring. Eller hur? Ja, men det är mångt och mycket eh, måste man lägga en del för att bygga en skalbar affär åtminstone och bygga en tillväxt. Eh, visst, man kan växa organiskt till mångt och mycket men man finns mycket att hämta hem med om att ha en betald marknadsmix också. Och när jag läste marknadsföring så fick man lära sig att det ska vara någonstans mellan 10-15% av sin omsättning ska gå till marknadsföring. Stämmer den siffran idag eller vad skulle du säga är en bra siffra? Ja, men jag skulle säga att det, det finns ju många om och men när det kommer till det. Jag kommer också ihåg när man läste marknadsföring av Philip Kotler back in the days. Han hade mycket klokt att säga. Men när det kommer till dagens marknadsföring så sätter vi brukar se det på, eller sätter jag brukar se det på, är att jag brukar titta väldigt mycket på kost av salen, det vill säga en procentuell andel av det du säljer, hur mycket du ska lägga på den digitala marknadsföringen eller din marknadsföringsmix. Här kan man dela upp det i massa olika sätt. Man kan dela upp det i performance marketing, det vill säga en betald trafik eller även obetald trafik det vill säga den organiska trafiken som kommer via Googles naturliga väg eller via ditt e-mailflöde eller liknande. Men om man tittar på exakt vilken typ av cost of sale ett bolag borde ha så beror det på jättemånga olika faktorer till exempel är det ett varumärke eller är det en retailer och så vidare och så vidare. Inför man ska dra någon typ av praxis så blir det ett rätt brett spann och anledningen att det blir det är att det finns så många olika delar i det här och det beror också på vilken typ av tillväxt man satsar på. Men ta för ett brand så kanske ett mark- en cost of sale runt 25-35% beroende på vilken tillväxtfas man är i är en rimlig siffra. Och på en retailer då betydligt mycket lägre. Och om man tänker på en strategi för sin marknadsmix, vad är det man ska liksom... Vad är det man ska göra när man sitter och målar upp den stora bilden av sin marknadsmix? Om man till exempel är då en retailer, låt säga, och ska börja tänka på de här olika kanalerna man ska marknadsföra sig igenom. Jag tror att det absolut viktigaste när man kommer till en marknadsmix är att testa, testa, testa. Det vill säga att man säkerställer hela tiden att man har en andel i sin marknadsbudget som man har just för att testa. Testa nya kanaler, testa nya vägagångssätt, testa nya målgrupper. Och har man hela tiden en testbudget, då kommer man uppmärksamma olika faser i den här marknadsmixen där man faktiskt får ett jättebra respond och en jättebra försäljning. Och då kan man fortsätta skala i de testområdena. Så 
absolut viktigaste jag tycker man ska tänka på att ta med sig när det kommer till att se över sin marknadsmix och vilka olika kanaler man använder för sin marknadsföring idag är att testa hela tiden nya, testa olika system, testa ny, olika sätt att jobba med de här kanalerna som finns. Men det där med mix, alltså måste det vara en mix? Om man bara har en kanal som funkar jättebra, säg att eh, Facebook funkar superbra eh, för mitt brand. Eh, ska jag inte bara gasa på med den då och skippa allt annat? Ja, men jättebra fråga. Eh, såklart kan du absolut göra det. Men Facebook kommer också förr eller senare bottna ur. Det vill säga att du har nått den totala räckvidden där någonstans. I alla fall den totala räckvidden som fortfarande gör det lönsamt att driva försäljning. På så sätt, när det kommer till tillväxt så måste man titta på ytterligare kanaler att komplettera med. Så att du når ytterligare större målgrupper. Du, mår an, du når en annan typ av kundgrupp som du kanske inte når på Facebook och så vidare. Ett jättebra exempel idag är väl hur vi börjar mer och mer börja inkludera TikTok i en marknadsmix för att vi når en annan typ av målgrupp där. De vill ha en annan typ av content och så vidare. Och där har vi sett liksom bra genomslag som ett komplement i, i nuvarande marknadsmixen. Men, men in the end of the day så är det ju att göra social och Google otroligt bra. Då kommer du komma en bra bit på resan. Och om du skulle ta på dig en entreprenörhatt här eller sitta i bolag som... Vi ska gå igenom tre exempel tänkte jag. En e-handel som omsätter 10 miljoner, en som omsätter 100 miljoner och en som omsätter 500 miljoner. Och så ska vi försöka bryta ner det här till några enkla marknadsmixar som man kan använda. För de kanske ser lite olika ut. Hur skulle du approacha tänket i en 10 miljoners e-handel? Vad tror du funkar? Beror det på vilken produkt man säljer eller är det, finns det några generella råd och tips att ge där? Nej men absolut, det beror återigen jättemycket på vilken typ av produkt du säljer eh, hur många den här produkten inriktar sig till är det en supernischad produkt till exempel eh, och då kanske 10 miljoner omsättning är jättemycket är det en retailer då kanske 10 miljoner som är återförsäljare av massa kända varumärken ja, men då kanske 10 miljoner är jättelite så det beror väldigt mycket på det men, men jag tycker ändå att vi kan försöka laborera oss fram här och jag tror att det, det absolut enklaste tycker jag är att jobba med bolag som omsätter 100 eller 500 miljoner för de har oftast, det är en mer komplex eh, mediamix och det är betydligt mycket mer enklare att jobba med på grund av att de får in mer data och du kan enkelt laborera med nya tester. Men, men bara för att ge en bild av Liksom hur det generellt kan se ut så ett bolag som omsätter 10 miljoner de kanske är väldigt Facebook och Google tunga eh, framförallt kanske Facebook på grund av att de måste börja tidigt i kundens resa och inspirera och där är Facebook eller social en väldigt bra kanal eh, if man går upp på 100 miljoner ja, men då kanske Google trafiken har ökat lite på grund av att du har ett kännare varumärke det är fler som söker efter dig du kanske också når en annan typ av eh, sökord med, med, med din sajt men social fortfarande en tung och vi 100 miljoner kanske också börjar laborera lite med räckvidsmedia och så kommer vi upp på 500 miljoner då kommer räckvidsmedia utgöra en rätt stor del av din marknadsbudget på grund av att du måste nå en betydligt mycket större skara om du ska omsätta 500 miljoner så där pratar vi en helt annan typ av marknadsmix så alla de här casen skiljer ju rätt kraftigt åt och du nämnde ett begrepp där, räckvidsmedia. Det kanske är lite nytt för en del digitala e-handlare, men vad skulle du beskriva räckvidsmedia som? Vad är det? 
Nej, men räckvidsmedia skulle jag säga normalt. Det är kanske absolut vanligaste i tv. Det kan vara YouTube, det kan vara annonsering på någon stor tidning. Det kan vara outdoor-annonsering eller liknande. Mer eller mindre en form av annonsering där du når en väldigt hög massa människor. Och oftast till en, en, en form av prissättning som är CPM, alltså du betalar för tusen visningar. Och i begynnelsens tid när digital annonsering kom så började det ju, så kallades ju faktiskt räckvidsmedia för gammelmedia. Om jag inte missminner mig helt fel. Men nu menar jag kallas det räckvidsmedia och kanske lite trevligare ord faktiskt. Exakt. Och det har vi sett senast tiden att det är ju räckvidsmedia fungerar allt bättre. Mm. Så det var en period då det har varit väldigt mycket fokus på, på performance marketing. Men nu ser vi också att räckvidsmedia börjar bli billigare i pris och att det fungerar allt bättre på många av e-handlarna ute där. Så det är spännande mix som kommer. Performance marketing ska vi avsluta med att prata lite kring. Begreppet är ganska stort. Det finns många både poddar, bloggar, det finns artiklar skrivna om det här ämnet som är superintressant givetvis. Pelle, här har det ju skett väldigt mycket sista det sker ju nästan veckovis väldigt mycket men eh, vad skulle du, de stora penseldragen inom performance marketing vad är det vi ser just nu? Nej äh, men det är ju sjukt spännande område precis som säger händer otroligt mycket vi har ju utmaningar med tracking på ett helt annat sätt idag än vad vi haft tidigare. Eh, min liksom största lärdom här det är väl framförallt att börja titta på performance marketing utifrån en helhet eh, stirra inte blind på per kanal utan titta på vad tjänar ni faktiskt på helheten och vad händer med helheten när ni ökar eller minskar budgetar i olika typer av kanaler. Så återigen, det har ju blivit allt viktigare idag att testa, testa, testa här. Bra Pelle, det var den korta podden om ni har podcast om e-handel. Vi avslutar ju alltid med den kanske mest spännande frågan. Vad köpte du eh, online senast och från vem och hur var upplevelsen? Nej, bra fråga. Jag gillar den här eh, senast. Och nu är jag lite självgod men jag fa- beställer faktiskt kläder från Pelle P. Eh, lite lite småroligt och självgott. Eh, upplevelsen online, helt okej okay, tycker jag. Eh, inga konstigheter i, i liksom flödet. Eh, kläderna, lite inte helt optimal passform för mig. Men jag hoppas att jag skulle kunna behålla något bara för sakens skull. Eh, vad köpte du, Jörgen? Jag köpte faktiskt ett skoterbatteri från eh, Mexter. Eh, Mexter kanske det kallas. Mexter. Eh, de har ju väldigt stort utbud. Eh, nyckeln var ju i den kundresan att faktiskt hitta rätt batteri av alla tusentals batterier man kan eh, köpa fel. Eh, så att eh, det var eh, det var tvungen att vara enkelt att skriva in liksom modellnamn och liknande för att hitta exakt rätt och köpa rätt så man slipper returnera ett tungt batteri på 6-7 kilo. Så att eh, bra upplevelse. Eh, jättebra. Så att tummen upp där. Är det? Pelle, då tackar vi för den här gången och eh, hoppas ni som lyssnar har eh, fått med er något. Vi har ju ett ledord i den här podden och det är ju att vi ska på något sätt kanske lära er inspirera eh, er. Eh, kanske att ta nästa steg och gräva lite djupare i sådana ämnen som vi lyfter och som ni tycker låter intressanta. Så att ni får gärna rate oss på Apple Podcaster eller Spotify eh, där ni lyssnar och eh, så hörs vi nästa gång. Tack så bra Pelle. Tack, jag är... Hej då!